0: Hej, witam Was w ostatnim, w 2020 roku odcinku podcastu Monia.pl. Myślę, że dzień przed Sylwestrem to najlepszy moment na roczne podsumowanie. Dziś nie tylko zajmiemy się popkulturą, ale też pozwolę sobie na trochę prywaty. Także usiądźcie wygodnie, kubki w dłoń i zaczynamy. Może zaczniemy od podsumowania muzycznego. Tu za wiele nie będę się rozwodzić, chociaż myślałam, kombinowałam, to i tak najlepszą płytą roku jest Red Room, Słonia i Chrisa Carsona. Recenzowałam ją w zeszłym odcinku podcastu, więc kto chce dowiedzieć się ciut więcej, to odsyłam serdecznie. Miniony rok pod względem muzycznym jakoś super nas nie rozpieszczał, ale warto też wspomnieć o naprawdę wielkim wydarzeniu, które miało miejsce w październiku. Dostaliśmy nową płytę projektu Isengard w Fenridza, jego nazwę znajdziecie w opisie, bo nawet nie będę udawał, że potrafię to wymówić. W tłumaczeniu na polski oznacza to równonoc. Fenrit zawarł na niej swoje nagrywki z lat 1989-93 ze studia Necrohel, w którym powstało genialne Transylvanian Hunger. Darktron. Dla niezorientowanych Fenris odpowiada za wszystko od A do Z w projekcie Isengard. I już tutaj sobie oszczędzę panów na temat tego, jak genialny on jest artystą, jak bardzo są talentowane, ale jeżeli chcecie, poświęcę temu cały odcinek, bo naprawdę mogłabym o tym w nieskończoność opowiadać. Także od Was zależy, czy zrobimy odcinek specjalny pod tytułem Monia i muzyka z podziemia, albo nie wiem, Monia i black metal. W każdym razie, jeżeli jesteście zainteresowani, żebym rozwijała się tylko i wyłącznie pod tym na przykład kątem w jakimś odcinku, to jestem otwarta na propozycje. piszcie, mailujcie, dzwońcie, wysyłajcie gołębie. Jak już jesteśmy w ogóle przy głosach z podziemia, mam wrażenie, że mój mikrofon jest dzisiaj strasznie przeczulony, także mam nadzieję, że nie jest za głośno i nikomu nie rozwalam bębenków, także z góry przepraszam, coś tutaj ewidentnie mi nie gra i nie potrafię dojść do tego, więc no przepraszam. <ścoughs> I to chyba muzycznie byłoby na tyle, bo mieliśmy tylko mówić o tym, co było najfajniejsze, więc jakby te dwie rzeczy sprawiły mi mimo wszystko największą farajdę i zaskoczenie w tym roku. Było parę pomniejszych rzeczy, które jakby były bardzo dobre, aczkolwiek no, o tym w zeszłych odcinkach. Tutaj skupiamy się na tym, co było najlepsze. Przejdźmy dalej. Teraz może trochę o serialach i filmach. Jeśli chodzi o te pierwsze, no to niekwestionowanie królował u mnie Mandalorian i Hilda, ale jako, że były to nowe sezony, nie nowych seriali, to tytuł najlepszego serialu 2020 roku trafia do Apple TV za w obronie syna. Serial jest adaptacją równie świetnej książki. Film opowiada historię ojca, właściwie rodziny, e, która mierzy się z tragedią. E, ich syn zostaje oskarżony o zamordowanie kolegi ze szkoły i ojciec e, próbuje go wybronić i jakby pokazane są losy, jak ta rodzina sobie z tym radzi, jak, jak przebiega proces. Bardzo ciekawy serial. Nie jest to e, typ, w serialu, w którym jest jakaś wartka akcja, ale trzyma on cały czas w napięciu. Cały czas odkrywane są w każdym odcinku nowe karty. Jest do samego końca człowiek zaciekawiony, jak w zasadzie to wszystko się skończy. Chociaż na początku jakby są insynuowane możliwości, jak, jak, jak to się może skończyć, to i tak na końcu jest mega plot twist i człowiek robi bardzo duże oczy. Serial ma jeden sezon. Jeżeli będą podążali za tropem książki, to powinien się tak zakończyć, gdyż książka jakby nie przewiduje dalszych losów y, bohaterów, może jakoś zupełnie nie, nie nawiązując, bo jednak sprawa się w, w pewien sposób zamyka, tym że no serial zostawił sobie jakby otwartą furtkę. Mam nadzieję, że, że nie pójdą w tym kierunku, nie będą na siłę wymyślali, co tam dalej mogło być, ale zobaczymy. Na pewno obejrzę, jeżeli byłby drugi sezon, chociażby z ciekawości i, i naprawdę był bardzo fajnie i muzycznie, i zdjęciowo nagrany. No i obsada była bardzo fajna, bo mamy też tutaj w roli głównej mamy Chrisa Evansa, który naprawdę świetnie, świetnie to zagrał, bardzo fajnie rozłożył tą postać na części. Mamy znanego z IT Jaydena Martella, który... Bardzo fajnie pokazał rolę tego zagubionego nastolatka. I mamy też Michelle Dockery, którą Evans i Martel nieśli na plecach, bo była tak drewniana i bezpłciowa, że równie dobrze mogliby tam postawić manekina i miałoby to żadnego wpływu na fabułę, mogłoby jej to po prostu nie być. Ale bardzo polecam, naprawdę chyba od czasów ostrych przedmiotów, adaptacji jednej z moich lubionych książek kryminalnych, żaden serial mnie... Tak nie wciągnął, tak nie żałowałam, że już na przykład no, wystarczy dzisiaj, bo są jeszcze inne rzeczy do robienia, już oglądanie telewizji. Więc naprawdę yy, yy, polecam, polecam, polecam. A przechodząc do filmu, numerem jeden dla mnie w tym roku był Netflixowy Diabeł Wcielony, Antonio Composa. Tutaj mamy dosyć złożoną historię i chyba nie bardzo was, jeżeli nie widzieliście tego filmu, nie będę w wtajemniczała, bo jakby wszystko tutaj, cokolwiek nie powiem, to zdradzę wam rąbek fabuły, która jest mega ciekawa. Ogólnie jest to zbiór puzli, które jakby scalają się tym, tym głównym bohaterem, granym przez znanego ze nowych spider Spider-Manów Toma Hollanda, który w ogóle udowodnił, że jest mega wszechstronnym aktorem, Ten dzieciak zagra wszystko. W każdym razie jest to zlepek historii łączących właśnie się w tym głównym bohaterze, obnażających właśnie takie ludzkie słabości, ludzki egoizm. To, jak wszyscy jakby w tym filmie dążą do, do zaspokojenia jakichś tam swoich potrzeb, co prowadzi do różnych tragedii, które się nawarstwiają i jakby no, wszystkie kręcą się wokół tego chłopaka. Film jest bardzo fajnie nagrany. Oczywiście aktorsko jest, jest, jest mega fajnie obsadzony. Mamy tam też y, Roberta Pattisona, który teraz przeżywa jakiś swój renesans, bo no ciężko było się odkryć od roli świecącego wampira ze zmierzchu. No notabene y, o tą rolę też ubiegał się Henry Cavill i co szczęście jej nie dostał, bo naprawdę wyrywanie się ze szponów y, tej takiej łatki filmowej, jak na przykład nie wiem, mamy Jasia Fasole, który jest Rowanem Atkinsonem, czy to Rowan Atkinson jest Jasiem Fasolą, wiecie o co mi chodzi, widzicie aktora w filmie i o tak, to jest tam Edward ze zmierzchu albo właśnie to jest Jasiu Fasola, tylko że no gdzieś tam o Jasiu Fasoli myślimy z jakimś takim uśmiechem na twarzy, a jednak no zmierzch budził trochę inne uczucia, aczkolwiek no, jest, jest moim zdaniem Robert Pattinson jest też mega wszechstronnym aktorem i możemy właśnie w ostatnim czasie podziwiać jego kreację i bardzo się cieszę na, na Batmana w jego wykonaniu. No, zobaczymy, jak to będzie. Wracając do sprawy, mamy też w filmie Billa z którego kojarzymy jako klauna z It i chyba z wszystkich aktorów młodego pokolenia to nikt nie gra tak dobrze o błędu jak on i tutaj też mu to idzie świetnie. Mamy też Dudleya z Harry'ego Pottera, to znaczy Harego Melinga, właśnie widzicie, jak przylegają łatki. Yy, I mamy też Miję Wasikowską, której, no ja fanką nie jestem, nie lubię jej gry, i dla mnie ona jest zawsze tak samo bezpłciowa. Po prostu gdzieś jest na ekranie z taką lekko zdziwioną, smutną miną. Generalnie nie wiadomo, czy jest jej żal, czy w zasadzie. No nie wiem, jakoś no, nie, nie, nie kupuję jej aktorsko kompletnie. Mówię równie dobrze, mogłaby być statystką i robić za tło, bo, bo nic nie wnosi do filmów. I tutaj też tak było. Jej postać jest ogólnie bardzo tragiczna, a po prostu pojawia się i znika i jakby... No Salawi. W każdym razie film jest naprawdę świetny. I na tle filmów, które w tym roku się pojawiły, ten zrobił na mnie największe wrażenie. Gdzieś to połączenie dramatu, thrillera, kryminału też z elementami takiego czarnego humoru bardzo fajnie się to wszystko komponowało i gdzieś tam w głowie mi dalej siedzi i na pewno chętnie do niego jeszcze wrócę. I jak już jesteśmy przy filmach i tutaj bijąc do brzegu najważniejszym wydarzeniem filmowym tego roku, było to, że pod w 29 latach wrócili do nas Bill i Ted i uratowali wszechświat. Jeżeli wiecie, o jakiej serii filmowej mówię, mam na myśli o szalonych podróżach w czasie Billa i Teda. Pierwsza część była z 89 roku, a druga z 91. I naprawdę film ten niczym nie nie, nie odstawał od, od tamtych części. Był mega świetny, mega zabawny i bardzo wzruszający na zakończeniu. Także wszystkim polecam, którzy jeszcze nie widzieli, bo naprawdę to było najważniejsze wydarzenie filmowe tego roku. Chciałabym Wam polecić jakieś najlepsze czytadło wydane w tym roku, ale jedyna książka, która łapałaby się do tego plebiscytu wydanych w tym roku, jest jedną z najgorszych książek, jakie przeczytałam w ogóle i mówię o niej w podcaście numer 2. Mam na myśli tutaj spowiedź doktora Mengele. Nic z nowości nie czytałam, sięgam cały czas do literatury sprzed lat, więc niestety w tej materii nikt nie dostaje nagrody, ale mogę polecić Wam najlepszy podcast, w którym zasłuchiwałam się w tym roku i jest to No Nie Gadaj. Uwielbiam zaglądać w każdej wolnej chwili i słucham jeszcze starych rzeczy, których których nie zdążyłam przejrzeć u chłopaków. Także bardzo, bardzo Wam polecam. Jeżeli lubicie tematykę True Crimes, jest to obowiązkowa pozycja dla Was. Sama z niecierpliwością wyczekuję każdych nowych odcinków. I jak już jesteśmy przy internetowych twórcach, to chciałabym Wam również polecić kanał na YouTubie Metalurgia Plus. Podcasty też znajdziecie na Spotify, gdzie chłopaki prezentują nowości oraz ciekawostki z zakresu muzyki metalowej, a w szczególności Black Metal Również bardzo humorystycznie i ironicznie prowadzą nas przez prezentowane tematy, sprawiając, że mamy ochotę i z nimi na koncert, a potem na piwo, także zarówno chłopaki z No Nie Gadaj, jak i z Metalurgii, jak pandemia się skończy, <grym> polecam się. Także nie, ale tak już całkiem poważnie, jeżeli lubicie tego typu tematy, to naprawdę te dwa kanały są fenomenalne. Polecam, polecam. Jeżeli szukacie czegoś nowego, a jeszcze nie znacie, to świetne miejsce i bardzo fajna społeczność, jeśli patrzymy na e, grupę na Facebooku e, Chłopaków z No Nie i także można się pośmiać, można się dowiedzieć nowych rzeczy. E, bardzo polecam. Może teraz krótko o moich oczekiwaniach na przyszły rok. Na pewno w 2021 bardzo mocno oczekuję na nowego Batmana. Na Zdecydowanie jestem w tej kwestii Tim Pattison i liczę, że w końcu te części mnie zadowolą, bo od czasów tych, które nakręcił Tim Burton, to Batmane mnie ani nie ziembią, ani nie grzeją no może poza tymi z Supermanem e, chociaż to mało popularna opinia ale umówmy się, nie oglądałam ich dla fabuły, e, oczekuję również na Nową Dune e, bo obiecałam sobie, że Zendaya mi tego nie zepsuje, liczę też na nowego Wiedźmina i Stranger Things e, no Hildy raczej nowej nie zdążą narysować w przyszłym roku, oczywiście zaraz e, na początku nowego roku wezmę na warsztat nową Sablinę, którą naprawdę kocham i jest to miłość trudna bo w ostatnim sezonie to już absurd gonił absurd, już zacieram rączki też na nowe odcinki Final Space i Rozczarowanych, więc w temacie animacji początek roku naprawdę super się zapowiada. Jeśli chodzi o muzykę, to nie będę oryginalna, jak co roku czekam na coś nowego od The Cure. No i fajnie, jakby koniec świata odpuścił i udał się ten koncert sepultury w listopadzie. No pomarzyć, dobra rzeczy. No i niecierpliwi się też na nowy album Mentally Blind i również polecam Wam znaleźć ich na YouTubie i Spotify, bo naprawdę chłopaki rozwalają system. Czas na podsumowanie, co u mnie ten 2020. No cóż, minął kolejny rok, a ja nadal nie nauczyłam się grać na żadnym instrumencie. Ja tak poza tym to pierwszy pełny rok od przeprowadzki w nowe miejsce i jestem nim nadal tak samo zachwycona. Nawet Kredwaldemar mi tego nie psuje, chociaż nadal Kredwaldemar nie odpuszcza i kopie. Słuchajcie, kopie. O jak on kopie. Yy, mieszkanie za miastem nie ma absolutnie minusów. Mówię to z mojej perspektywy, podczas kiedy no, mogę się przemieszczać samochodem w różne miejsca. Ale dużo zieleni, lasy, jezioro no, to jest bajka, zwłaszcza podczas yy, końca świata, kiedy możliwości wyjazdów yy, no, zdroworozsądkowo są mocno ograniczone. Chociaż mi się udało w tym roku zobaczyć morze. Yy, nie było penera, ale też było, parafrazując kasyka, zajebiście. No i dzięki tym możliwościom spędziłyśmy też z Martusią super ulop, smażąc się na czekoladki w sierpniowym słoneczku. No jaki rok, takie Rodos, ale szczerze nie wymieniłam tego tygodnia z nią za najlepszą wycieczkę. Poza tym rok 2020 bardzo zweryfikował relacje z ludźmi i pokazał no, na kogo można tak naprawdę liczyć i komu zależy. Sprzyjało to też zrobieniu konkretnych porządków w głowie i cytując Słonia z utworu Wylinka najlepsze co w życiu mi wyszło to zaprzyjaźnienie się ze samym sobą także dla mnie to mega milowy krok powolna taka samoakceptacja i radość z tego co mam i w jakim punkcie życia jestem także jestem doskonałym przykładem, że nawet bardzo późno ale w końcu dochodzi się do momentu, kiedy zaczyna się ulepszać swoje życie nie pod oczekiwanie i presję otoczenia, ale pod to co sprawi, że będziecie się serio czuć szczęśliwą i spełnioną osobą Także jeśli czujecie, że praca was ogranicza, zmieńcie ją. To, że studiowaliście coś lotami nie jest wyznacznikiem, że nie możecie już nigdy nic zmienić. Znajomi sprawiają, że zamiast lepiej, czujecie się coraz gorzej. Przestańcie obwiniać za to siebie i zmieńcie otoczenie. Marzycie o podróżach, przeprowadzce, nie wiem, w brwi albo tatuażu, zróbcie to. Jak nie teraz, no to kiedy? Mimo tego, że 2020 sam siebie prześciguje w byciu beznadziejnym, to dla mnie był całkiem dobrym, łaskawym rokiem. Spędziłam go z rodziną, przyjaciółmi, cieszyłam się względnie dobrym zdrowiem i byłam naprawdę w fajnym miejscu. Staram się skupiać na tym jak o nim myślę, bo mogłabym powiedzieć tak wiele złych rzeczy, no bo żyjemy wszyscy w tym samym kraju. Ale no nie chcę, chcę, żeby kiedy cofnę się wspomnieniami do tego roku, zapamiętać go jako rok, w którym zdefiniowałam i zaakceptowałam siebie na przykład. Roku, w którym poznałam tak wiele wartościowych i mających super wpływ na moje życie ludzi. I gdyby nie moi najbliżsi, moi przyjaciele i moi super kochani są pozdrawiam Was mocno. Ten rok nie byłby tak znośny i owocny. Naprawdę dziękuję. I tak właśnie chcę zapamiętać ten rok. Zrealizowałam moje marzenie o prowadzeniu podcastu. Słuchałam naprawdę fajnej muzyki, obejrzałam genialne filmy i seriale, czytałam fajne książki, jadłam pyszne jedzenie, wysypiałam się, nie wiem, spędzałam czas z ludźmi, dla których jestem ważna i dlatego z optymizmem staram się powitać kolejny rok. I mam nadzieję, że też tak podejdziecie do tego, że nie będziecie wspominali tego roku jako najgorszego, jaki Wam się przytrafił. Mam nadzieję, że słyszymy się W styczniu w tym samym albo nawet większym gronie życzę Wam spełnienia. Kochani, pamiętajcie, nigdy nie będziecie szli sami. Oczywiście wszystko, o czym mówiłam w tym podcaście, będziecie mieli w opisie. Zapraszam Was do subów, lajków i do wszelkiej interakcji poprzez stronę czy social media. Na stronie macie możliwość zapisania się do newslettera, także niedługo z nim ruszę. Polecam. Szczęśliwego nowego roku. Trzymajcie się ciepło. Pozdrawiam. Pa!